0: Dit is Mark My Day, een podcast van BKV over onderwerpen in de zorg die je bezighouden. Elke aflevering staat een thema centraal en vandaag praten we over het medical traineeship. Wat is zo'n traineeship en hoe kan het je helpen om je verdere loopbaan uit te stippelen? Op die vragen gaan we een antwoord proberen te vinden in deze podcast. Mijn naam is Paul Sanders en dit is Mark My Day. Ik vergelijk het altijd een beetje met het, met het kiezen van een vakkenpakket vroeger op de middelbare school. Er wordt van je gevraagd om vakken te kiezen die bij je vervolgopleiding horen. Maar eigenlijk heb je op die leeftijd nog helemaal geen idee wat je uiteindelijk wilt gaan worden. En dat geldt natuurlijk ook voor artsen die zich moeten specialiseren. Want hoe weet je nu of een vakrichting wel bij jou past? Of waar doe je extra ervaring op om een betere en completere arts te worden? Nou, een nuttig hulpmiddel bij dat vraagstuk is het medical traineeship. En daarover gaan we praten met de volgende twee
1: gasten. Ik ben Bernard Leenstra, ik ben 34 jaar, huisarts en ik ben bedenker en ontwikkelaar van het Medical Traineeship.
2: Ik ben Rebecca Slabekorn. ik ben 27 jaar en ik ben een van de Medical Trainees.
0: Bernard, ik ga met jou beginnen. Je zegt het al, ik, ik, ben, ik ben
1: de bedenker van dat Medical Traineeship. Wat is de definitie ervan? Wat is het? Nou, toen ik in, in 2015 mijn artsenbul kreeg en ik begon als arts, toen ontdekte ik eigenlijk al vrij snel daarna dat ik meer wilde zijn dan arts alleen. En in de geneeskunde kan dat wel, maar wat kan is vrij beperkt. Eigenlijk komt het erop neer dat als jij als arts naast bijvoorbeeld werkt in een ziekenhuis of in een huisartsenpraktijk, als je daarnaast iets wil doen, dan is dat al heel snel wetenschap. Dus daar is ruimte voor. Je hebt, als jij arts bent in opleiding tot specialist, kun je een wetenschapsdag krijgen. Er zijn... Uh, ...beurzen voor wetenschap, er zijn... Uh, dat, is helemaal, ...dat zit in ons systeem. En dat is nogmaals ook heel erg goed. Maar wat we missen is bijvoorbeeld zo'n ondernemersdag. Dat je de ruimte krijgt om je te, uh, ja, te specialiseren... ...of extracurriculair bezig te zijn op andere domeinen, bijvoorbeeld duurzaamheid. Dat zit er nog niet in, maar dat is wel heel erg nodig. Dat is heel erg nodig dat wij jonge artsen, zorgverleners, in het algemeen... ...de ruimte bieden, tijd, geld, middelen... ...om om zich daarmee bezig te houden, omdat de zorg dat ook ontzettend vraagt. Ja. De zorg heeft... Kijk, het is, weet je, het is natuurlijk heel goed die wetenschap... die vooral focust op dat we bijvoorbeeld steeds ouder kunnen worden. Maar we moeten tegenwoordig ook bezig gaan zijn... met hoe kunnen we gewoon mooi oud mogen zijn. En dat met alle tekorten en schaarste die op ons afkomt... en waar eigenlijk nu al sprake van is... zijn we dus, ja, moeten we, moet ik eigenlijk wel zeggen... bezig zijn met... Um, um, zaken op een ander domein. Ja. En dat kunnen de zorgverleners... die met de poot in de klei staan... denk ik het beste doen. Als je ze de tijd en de ruimte voor geeft. Ja.
0: Tijd en ruimte, je geeft, ja. uh, je geeft al aan... dat heeft een, een jonge arts nodig... om zich te kunnen ontwikkelen. Ja. Was die tijd en ruimte er niet... Niet genoeg? Nou, dat was de, 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 de,
1: eigenlijk niet. En ik zou bijna zeggen niet genoeg. Ik heb heel veel mazzel gehad. Omdat ik het tijdens mijn promotiewerk uh, had ik een professor die mij die ruimte bood. En dat was ontzettend aardig van hem. En, en uh, dat waardeer ik zeer. En daardoor heb ik dit kunnen doen. En dat heeft mij ook gemotiveerd in eerste instantie van dit moeten we dus meer zorgverleners kunnen bieden. Ja. En dat is het eerste deel van het medical Tunisie. Er staat er wat mij betreft namelijk uit twee delen. En het tweede deel, en daar worstelde ik ook mee. En daar keek ik ook naar. En dat gaf je net al aan bij je introductie. Het is inderdaad heel erg lastig... als jonge arts om te weten wat je wil. Ik dacht dat ik chirurg wilde worden. Dus daar ging ik voor. En naarmate ik wat grijzer werd en een beetje dikker... toen ontdekte ik dat ik toch eigenlijk... andere dingen ontzettend leuk vond. Eh, namelijk de huisartsgeneeskunde. En... Um, wat mij opviel, is dat het maken van die keuze, dat wordt je ook niet makkelijk gemaakt. Als je daadwerkelijk ook net dokter bent en je gaat ook starten in een bepaald genre, en een bepaald vak. Dat als jij daar in opleiding wil komen, zul je ook altijd moeten laten zien dat je dat vak geweldig vindt. Terwijl, dat is niet per se logisch. Nee. Het is namelijk heel gezond om te twijfelen. Het is heel gezond om te twijfelen... ga ik mijn, mijn werkende carrière verbinden aan... bijvoorbeeld 35 jaar internist zijn... of 35 jaar als, als chirurg werken. Dat is nogal wat. Ja. Dus het is heel gezond dat je daaraan twijfelt... en dat je over nadenkt of ga je dit wel of niet doen. Alleen we hebben een, ja, een soort zorgmaatschappij gecreëerd... in die ziekenhuizen onder andere... waarbij je die twijfel niet mag laten zien. Ja. Dat die twijfel wordt gezien als zwakte. Eh, sterker nog... Je hebt als, dat heet dan ANIOS, dus arts niet-assistent in opleiding. Uh, stel je bent dat. Dan heb je een directe afhankelijkheidspositie van degene die jou op de werkvloer um, op dat moment begeleiden. Maar ook bepalen of jij een opleiding mag. Ja. Dat, is, dat is ergens, dat begrijp ik, maar ergens ook vreemd. Ja. We gaan zo
0: uh, zo daar verder over praten. Ik ga even naar onze tafelgenote, Rebecca. Uh, uh, Bernard heeft het net over jonge artsen en, en hoe hij... Uh, uiteindelijk tot dat medical traineeship
2: kwam. Jij bent zo'n jonge arts. Herken jij wat Bernard zegt? Ja, ik vind het heel herkenbaar. Ja? ja. In welke zin? Um, nou, ja, eigenlijk is het tweeledig uh, wat je zegt. Er wordt van je verwacht dat je al heel snel weet wat je wil. En wat je dan ook jaren ja, wil gaan doen of moet gaan doen. Dat is best een grote keuze. Um, en daarnaast is het ook zo dat ja, als je bepaalde richtingen binnen het vak in zou willen dan moet je dus ook al heel snel voorsorteren, daar heel veel uren in steken. Veel meer dan ja, wat soms ook realistisch is, vind ik zelf.
0: Je moet eigenlijk al een afslag nemen voordat ja. je weet of je die afslag wel wilt nemen.
2: Ja, zeker. En dat voor je gevoel doe je dan dus een hele hoop andere deuren dicht. En ja, dat kan ook weer ja. heel, heel benauwend zijn. En uh, ja, ook weer heel beperkend werken voor jezelf. Want je stelde de vraag, is het... Uh, vak beperkt. Ik denk dat we het met z'n allen heel beperkt maken. Ja. Door dus die druk al heel hoog te leggen... dat je moet weten wat je wil. Maar ja, heel veel mensen weten het helemaal niet. Ja.
0: We gaan zo even praten over jouw ervaringen... met dat traineeship. Maar hoe ging, die, hoe ging, jou, hoe ging jouw zoektocht? Als, om het zomaar even te omschrijven. Um, je hebt je basisopleiding afgerond. En toen?
2: Um, ja. Nou, het begon eigenlijk al wel eerder... toen ik aan de kooschappen was begonnen. Want... Ja, het is iedereen die aan geneeskunde begint... bijna die denkt, ik word uh, een specialist. Ik dacht ook zelf, ik ga plastisch chirurg worden. En uh, uh, hè, mensen van, ja, van brandwonden afhelpen. En uh, heel mooi. En gaandeweg de opleiding en de kooschappen, denk je bij jezelf, oh ja, wil ik dat eigenlijk wel? Hè, in het ziekenhuis, binnen deze ja, toch wel vaak hiërarchische omgeving. Zo hard werken, zoveel uren maken. Het vak is hartstikke mooi, maar heb ik dat er wel voor over... En dan, dan begint een beetje de twijfel. En dan heb je de kooschappen uh, in de masteropleiding... waarin je een heleboel vakken ook voorbij ziet komen. Um, ja, en toen kwam eigenlijk bij mij in ieder geval de gedachte van... ik denk dat ik helemaal niet in het ziekenhuis wil werken. Um, en wat dan? He, want de opleiding is heel erg ziekenhuisgericht. En als ik dan geen uh, ziekenhuisspecialist wo specialist word, nou dan, uh, nou, dan misschien maar huisarts... Um, en was je, was je in die ja. periode ook bang
0: om de deur van het ziekenhuis achter je te sluiten en dat die deur dan nooit meer open zou kunnen?
2: Ja, ik heb dat gevoel wel heel erg gehad, omdat je denk ik ook als je aan de studie begint jezelf een, een bepaald ideaalbeeld of een beeld wat ook de maatschappij van een arts heeft, misschien, jezelf oplegt. En als je dan dus hebt besloten: ik ga niet aan het ziekenhuis hè, werken, ik ga niet de, de plastisch chirurg worden die alle mensen weer heelt, dan, ja. Oké, okay, wat ga ik dan doen? Ja. Dus het is ook wel een proces wat je dan zelf doormaakt. Van dan is het ook oké okay dat je dat dus niet gaat doen. Want er zijn een heleboel andere vakken die ook mooi zijn. Ja. En, ja. en hoe kwam dat medical traineeship op jouw pad? Um, ja, ik heb, ik heb gezocht. Ik heb gewoon gezocht in eerste instantie. Um, ik, had al, uh, ik had zelf al uh, wat gewerkt als arts. En um, ja, in loondienst geweest. In je gezondheidszorg gewerkt bijna twee jaar. En ik merkte dat ik vanuit mijn studie direct rolde in het werkende leven. En daardoor elke dag werken en weer naar huis en werken. En ik zocht eigenlijk naar een stukje verdieping naast het werk. Um, en toen ben ik gaan rondzoeken. En toen uh, ben ik eigenlijk ja, via internet uh, op uh, de website van BKV terechtgekomen. Die het Medical Traineeship omschreef. Um, ja En, en alles wat daar, uh, wat daar stond, dacht ik, nou ik denk dat ik dit wel... Uh, dat ik hier wel meer over wil weten. En zo ja. ben ik in gesprek gekomen. Ja.
0: Bernard, is, is Rebecca een schoolvoorbeeld van uh, een arts... waar dat medical
1: traineeship ooit voor is uitgevonden? Ja, absoluut, dat, dat hoor je. Hè? Dus de, Dat je de, de twijfel en de zoektocht en wat ga ik nu doen... Uh, en, en, en het stukje begeleiding, wat je daar goed bij zou kunnen helpen. Hey, dat, dat is het zeker. En het, het leuke eigenlijk ook aan het medical traineeship is... dat het zo ontzettend divers is... Dus je hebt, zoals het mooie voorbeeld van Rebecca, maar je hebt ook de voorbeelden waarbij um, uh, inderdaad de artsen echt een, een, een hele bedrijf kunnen opzetten naast de werkzaamheden um, uh, als arts. Of um, uh, in, een, in, in een soort, we um, nou, hebben zelfs iemand gehad die uh, met een uh, bordspellenfabrikant samen ging werken om um, um, uh, um een spel te maken voor ouderen met beginnende dementie. Ja. Aan de andere kant werkte zij in de kliniek ook met ouderen. En, en, en dan zie je dat zo'n bordspellenfabrikant die kennis nodig heeft om, uh, uh, om zo'n spel te kunnen ontwikkelen. En zij wilde graag dat spel ook zo maken. Nou ja, je, dat, dat, dat soort interessante voorbeelden, ja, dat is, dat is het mooie van het medical traineeship. Zou het een, is het een uitkomst? De
2: um, traineeship ja. bedoel je? Ja, ik vind het wel ik, ik ben er heel enthousiast over, ja. omdat het mezelf dus uh, wel ook heel veel heeft gebracht. Dat zal ik straks nog wel een beetje over vertellen. Maar, um... ja,
0: ik ben, ben eigenlijk nu wel benieuwd naar, wat, wat heeft het je gebracht? Want uh, jij werkt nu, wat doe je nu op dit moment?
2: Ja, Ik werk dus nu in de ouderengeneeskunde, ja. in het verpleeghuis en op een re revalidatieafdeling voor ouderen. En um, um, ja, het is eigenlijk toen ik uh, klaar was met de studie. en Ik zei al, ik was al een beetje aan het wankelen van wat wil ik nu eigenlijk? Toen heb ik in de jeugdgezondheidszorg gewerkt. En um, dat vond ik ook heel leuk. Maar ik dacht wel, ja. Ik weet niet of dit nu is wat ik de rest van mijn werkende carrière ga doen. Werkende leven. Um, en er is dan ook niemand anders die dan input kan geven van: ja, wat dan? Of zo. Je bent aan het werken en je hebt het wel met vriendinnen over, maar daar blijft het dan een beetje bij. Um, en in de traineeship wordt je juist ook heel vaak. Um, ook omdat je samen met de andere trainees veel contact hebt... en de onderwijsmomenten en de, de webinars... Um, wordt er even weer een andere ja, uh, licht geschenen... of hoe zeg je dat, blik ja. geworpen op, op de situatie waar je in zit... en de mogelijkheden die er nog meer zijn. En ja, door ervaringen uit te wisselen met andere trainees... krijg je daar weer ook nieuwe energie van. Um, en... Ja, het is, het is echt een project nu van inmiddels bijna een jaar... met ook uh, coaching sessies en uh, inhoudelijke verdieping. Wat maakt dat ik nu um, ja, toch wel denk van... hé, hey, specialist oudergeneeskunde, misschien is dat het wel voor ja, mij. Ja. En dat had ik eerst echt niet gezegd... want ik wist op een gegeven moment echt niet meer wat ik wilde. Mm -hmm. um, dus dit traject heeft me daar wel bij geholpen. Dus ja, dat is wel uh, Heb, ja,
1: ja, heb jij, als ik vragen mag... Als ja. ik hoor je dat zo zeggen, heb je ja. dan ook... Uh, toen ik dat net aangaf van die afhankelijkheidspositie... die je bijvoorbeeld tegenover, tegenover, je, uh, tegenover je opleider hebt. Ja. Hè? Dus de opleider die bepaalt uh, of jij wel of niet in opleiding mag komen. Ja. Heb jij het idee dat je daar geen last van hebt bij het medical traineeship?
2: Um... Heb jij,
1: ben jij voldoende onafhankelijk? Of heb je het gevoel, ik moet me mooier voordoen dan ik ben?
2: Nee, nou de laatste zeker niet. Nee. Nee, het is um, juist wel fijn dat je via het Medical Traineeship ergens aan de slag gaat. Ook om te werken in dagelijks praktijk. Omdat zij ook weten dat je dit traject volgt. Um, en daardoor is het ook ja, vrij laagdrempelig als je, als je zegt van... nou, ik vond het leuk, maar ik wil toch bijvoorbeeld nog een jaar traineeship doen... en dan ergens anders gaan werken om Precies. te ervaren ja, hoe dat weer voor me is. Ja. Dat weten de mensen op de werkvloer ook en je supervisoren. Dus dat maakt het weer wat luchtiger om, yeah. om los te laten ja. als je dat wil.
0: Bernard, zo'n traineeship, kan het eigenlijk ook je keuze bemoeilijken? Want je krijgt namelijk de kans om aan meerdere vakgebieden te snuffelen. Dus misschien neemt de twijfel juist wel toe. Want als jij alles leuk vindt, ja, dan wordt die
1: keuze moeilijker zelfs. Ja, dat geloof ik eigenlijk ook wel. Kijk, het doktersvak aan zich is echt een prachtig vak. Dat is natuurlijk een beetje nu wij van WC Eend. Maar uh -huh. uh, dat, dat, dat is het echt. En ik denk dat uh, dat is ook voor verder echt de meeste dokters zo. Want daardoor word je ook dokter. En um, ik denk ook eigenlijk dat de verschillen tussen wat je inhoudelijk doet als dokter, niet eens zo groot zijn als dat je vooraf denkt dat het is. Ik durf wel te beweren, en ik denk dat ik hier wel een beetje vijanden mee maak, maar nee. ik durf ergens wel te beweren dat als de in een parallel universum bijvoorbeeld de urologen, de alle jonge arts urologen waren omgewisseld dat zij ook misschien wel heel gelukkig waren geweest als orthopeden. Ah, ja. ze zullen dat waarschijnlijk niet zo snel zijn maar ik, en ik denk ook bijvoorbeeld en, en laat ik dan ook naar mijn eigen vak kijken dat ik ook heel gelukkig zou kunnen worden als specialist oudere geneeskunde mm. omdat de kern blijft dat jij met jouw kennis en kunde het leven van iemand een beetje beter maakt of soms heel erg veel beter maakt
0: als, maar als, als ik nu advocaat van de duivel speel dan zou ik ook kunnen zeggen dat dit traineeship voor twijfelkonte is
1: ja dat is het ook wel ja, nee, maar dat denk ik ook echt. Ik denk dat het heel goed is voor twijfelconten. Dat het je een, 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 een vangnet biedt voor als jij denkt: ik, ik, ik ga hem hierin storten en ik, ik kom er drie kwart jaar achter. Dat is echt helemaal niks voor mij. En dan moet ik weer helemaal op zoek. Maar dan, dan is dat vangnet er. En, en dus ik denk dat het heel goed is voor twijfelconten. En ik ben ook een groot fan van twijfel. Want dat is denk ik heel gezond als je heel jong bent.
2: Ja. Ik vind het al, uh, wel interessant om je even op aan te haken, want precies dit waar, waar jullie het nu over hebben, uh, dat overkwam mij ook op enig punt dat dus de oude geneeskunde heeft mij heel erg verrast. Ik had nooit gedacht dat ik het zo uh, leuk of interessant zou vinden, want het klinkt altijd een beetje stoffig. En toen ik dacht, oké, okay, maar als dit nu ineens voor mij een reële optie is... dan zijn er dus nog heel veel meer opties wat misschien toch ook wel interessant is. En je horizon ik, wordt een stuk breder. Ja, en toen dacht ik, nou, misschien kan ik dan nog een jaar daar gaan kijken... en een jaar daar gaan kijken om dan dus erachter te, te komen wat dan uiteindelijk het beste is. Maar dat is zo mooi aan, um, aan dit traject dat ik ook een, uh, een coach heb die ook met je meedenkt. Uh, en heb ik uh, één keer in de zoveel weken uh, een afspraak mee. En die legde dat weer bij me terug, van ja, oké okay Rebecca... maar volgens mij kun jij wel overal gaan kijken... en is er overal wel iets wat je leuk vindt of waar je energie uit haalt. Maar ik denk niet dat dat jou gaat helpen om die uiteindelijke keuze te maken. Dus we moeten terug naar de kern. Waar krijg je energie van? Wat vind je belangrijk? Uh, qua inhoud, maar ook qua context. Um, nou ja, en, en doordat ik dan ook even weer met haar kon, kon sparren... en zij maar e even terug... Uh, ja, terug naar de kern bracht, zeg maar. Uh, ja, dan, dan wordt ook weer je keuze... Uh, dan wordt je ook weer geholpen met de keuze maken, zo moet je zeggen.
0: We hadden het net even over die stip op de horizon. Want je zegt, we kunnen nog uh, veel verder met dat medical traineeship. Wat zou die stip zijn?
1: Nou, wat mij betreft is dan denk ik een hele belangrijke... Uh, dat het medical traineeship ook al gezien wordt... als zo'n kwalitatief ontzettend goede opleiding dat je bijvoorbeeld een reductie kan krijgen op al bestaande opleidingen. En ik denk dat dat eigenlijk een win-win-win situatie is. Het is namelijk win voor de, um, uh, voor, de, voor de medical trainee... want die hoeft minder lang uh, een, een opleiding te doen. Uh, het, het is win voor de samenleving, want het gaat ons minder geld kosten... want die opleidingen zijn hartstikke duur... Um, en het is win voor, uh, nou ja, eigenlijk voor iedereen dat die dokter eerder als specialist klaar is. Want die kan dan uh, veel sneller mensen gaan behandelen. En we hebben overal wel ongeveer tekorten in. En wat ik ook nog... Uh, wat, ja, echt wel als tip, Van mij mogen we nog wel meer duurzaamheidsprojecten. Ik denk echt dat het belangrijk... En dat duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen uh, uh, zeg maar CO2-reductie of minder plastic in de zorg. Ook heel belangrijk, ook duurzaamheid. Maar gewoon ook duurzaamheid van, van de mens. Um, dat je, dat we, de, nou één voorbeeld, personeelstekorten in de zorg. Daar, gaan we, daar hebben we al ontzettend mee te maken en, en alle voorspellingen laten zien dat dat veel erger gaat worden. Ik ben ervan overtuigd dat de oplossingen voor die tekorten, die komen vanuit de zorgverleners zelf. Niet vanuit de snelle jongens uit de Zuidas, maar echt vanuit de mensen, zoals ik net al zei, met de poten in de klei, die, die de taal spreken van de zorg, maar die ook wat tools meekrijgen om breder te kunnen denken... van oké, okay, maar hoe kunnen we het nou bijvoorbeeld nog efficiënter inrichten? Of hoe kunnen we middel X of Y bedenken? Waarmee we eh, nou ja, duurzame, toekomstbestendige zorg realiseren. Maar dan moet je die artsen en die zorgverleners wel de ruimte daarvoor geven. Zou het eigenlijk verplicht moeten worden... Moet nou, elke ik, basisarts een
0: medical ja. traineeship gaan volgen?
1: Nou, ik heb wel, ik heb uh, principieel uh, moeite met dingen verplichten. verplichten? Maar ik uh, zou het wel willen aanmoedigen. Ja, kijk, um, ik denk ook dat er kansen liggen voor het medical traineeship. Bijvoorbeeld voor artsen die uit Oekraïne gevlucht zijn. Of artsen die uit uh, Iran of waar dan ook gevlucht zijn naar Nederland. En um, moeite hebben om hier verder te kunnen als arts. Maar ergens een, een fundament zoeken. Nou, Daar zie ik ruimte. Ik zie dus dat het echt heel erg veel zou gaan, kunnen gaan betekenen... voor, voor de samenleving. Rebecca,
0: ik, ik, ik geef jou in deze podcast toch een beetje het slotwoord. Oh. Ja. Ben jij op, die, op, je, op de plek terechtgekomen, denk je, nu? In die oudere zorg?
2: Nou, ja. De, ik ben al wel heel ver in de keuze. Ik ga nog niet definitief ja zeggen... want er valt binnen de oude geneeskunde nog een hele hoop om te exploreren om de zeker te weten van, hè, wil ik specialist oudergeneeskunde worden? Maar um, nou, misschien al wel 80 procent, ja. ja. En dat is al een, heel, een hele uh, uitspraak. Ja, ja. En,
0: en wat zou jij uh, de jonge basisarts die naar deze podcast luistert nu adviseren?
2: Um, ja... Wat zou ik adviseren? Nou, ik zou zeker um, niet op één en dezelfde plek blijven hangen, maar openstaan in het, voor het verbreden van je blik. En um, nou ja, medical traineeship is daar een hele mooie vorm en mogelijkheid uh, van om dat, om dat te doen. Maar uh, als je dit luistert en je denkt, hmm, ik weet het niet, dan uh, is het ook prima. Ja, ja, precies. Dan maar probeer zou... wat verder te kijken. Ja.
1: Dan kan jij het alleen maar mee eens zijn, Bernard. Ik ben het roerend mee eens. Kijk, elke dokter wil gewoon uitzoeken... wat voor dokter ben ik? Wat voor dokter wil ik zijn? Wat wil ik gaan betekenen voor de samenleving? En krijg ik daar voldoende energie van? En ik vind het heel goed dat we daarvoor een, een fundament bieden... bieden om um, nou, die ontplooiing mogelijk te maken. Ja.
0: En aan de werkgevers is dan de boodschap... geef Geen tijd, ruimte, ruimte ja. en misschien ook wel geld. Weet je,
1: probeer het eens. Probeer het eens. En als het niks bevalt, dan doe je het niet. Maar tot nu toe dat er heel goed aan.
0: Dank jullie wel. Ja, en heel veel succes in jullie beide carrières. Dank je. Dank je wel. Dit was Mark My Day, een podcast van BKV in samenwerking met Egotainment. Wil je meer horen? Ga dan naar bkv.jobs of ga naar je favoriete podcastplatform. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Mark My Day.